0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Principios para bueno, sí, no estancarnos, pero para superar los problemas. Inclinen su frente, vamos a orar. Amado Padre, en nombre de Jesús te damos muchas gracias porque nos permites en este momento abrir tu palabra. Abre nuestro corazón, abre nuestro pensamiento. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y háblanos con tu Espíritu Santo, creemos Señor que tu palabra es el alimento de nuestra alma, es la dirección de nuestra vida, te lo rogamos en nombre de Jesús, amén. Ocupe su lugar por favor. Este Salmo 129 es un Salmo gradual, hemos hablado acerca de los cánticos graduales que se entonaban cuando la peregrinación de los judíos subía a Sion, Sion es Jerusalén. Este Salmo también expresa de una forma colectiva el dolor y la forma en que debe ser superada o superado el dolor eh, comienza diciendo este salmo muchos se han angustiado muchos me han angustiado desde mi juventud hablando en términos eh, colectivos como dije eh, este autor posiblemente David en el, en el versículo 5 hace referencia a un tema como pueblo, como nación, sufrieron. Hablando de la juventud de este pueblo, en Egipto estuvieron eh, 430 años bajo el dominio de los egipcios. Llegaron a ser esclavos. Después, en el tiempo de los jueces, también experimentaron sometimiento por parte de los cananeos y de los filisteos que no habían sido erradicados conforme lo había dicho el Señor más adelante los encontramos también siendo sometidos por Asiria y también por Babilonia después ya en la historia vemos cómo fueron sometidos también y fueron perseguidos por los griegos en tiempo de los romanos estaban también sometidos en el año 580 aproximadamente después de Cristo los musulmanes llegan y los vuelven a someter para que finalmente en el año entre 1938 a 1945 durante la segunda guerra mundial también Hitler los lastimara y resalta en el primer versículo pero no prevalecieron contra mí. La iglesia, el Israel espiritual del de que nos habla el Nuevo Testamento, la iglesia de Cristo también sufrió persecución desde sus años mozos, desde su juventud. La iglesia naciente en Jerusalén en el capítulo 2, el día del Pentecostés, comenzó a vivir o a sufrir una persecución, persecución que inicia con la muerte de nuestro Señor Jesucristo por los judíos y que se extendería por 300 años en todo el imperio bajo el poder, bajo el dominio, bajo la atrocidad de 10 emperadores, la iglesia cristiana después de la reforma también fue perseguida la santa inquisición se encargó de hacer esto y la vemos siendo perseguida por muchos lados y a muchos misioneros pastores ministros pero la palabra de dios dijo dijo el señor jesucristo ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia A nivel personal, también David está mirando su pasado. Está hablando del dolor de su pasado. Y sabe que hubo sufrimiento y sabe que uso, hubo abuso. Y las figuras que utiliza para describir cuál o cuánto fue su dolor están aquí a partir del versículo 3. Hubo abuso, hubo angustia y también... Sabe de la importancia de mantener sano y resuelto su pasado. Freud, el llamado padre del psicoanálisis, dijo a principios del siglo pasado que una persona tiene muchos conflictos desde su niñez, su adolescencia, y que de no resolverlos va a repercutir en su vida adulta sanar el pasado un niño que ha sufrido de pequeño puede tener una personalidad de muchos conflictos de tipo social, de tipo emocional pero como sea la Biblia deja en claro que el pasado no resuelto simplemente se convierte en un problema presente un joven llegó a consulta para comprender por qué no podía ingresar a la universidad hacía intento, 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 intento y siempre reprobaba, 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 reprobaba y él dijo es que ya llegué a la conclusión de que yo no sirvo para nada. En el análisis de su persona. Y sobre todo de su niñez. Recordó que su padre. Cuando él era muy pequeño. Apenas tres años. Su papá cuando él cometía un error. Le decía. Eres un bueno para nada. No sirves para nada. Pudo sanar su pasado. Ahora es un ingeniero. Una mujer que no se sentía, no se sentía segura para una relación estable siempre elegía hombres abusivos que la ofendían la lastimaban y la engañaban ella sentía que no merecía algo mejor en el análisis de su vida y de su pasado encontró que de pequeña su madre le decía que era tan fea que ningún hombre bueno se fijaría en ella su madre estaba así porque también había sido abandonada por su esposo incluso de adultos ya adultos nos hemos sentido heridos por los amigos por la familia por la pareja y vamos cargando un dolor que nos pesa, de una traición, de un engaño, de una ofensa que no sanamos. Y la llevamos en la vida y pasan los años y no lo superamos. Y esa situación condiciona el presente y el comportamiento de los adultos, de las parejas, de la familia es de puro conflicto cuando una persona dice no soy feliz es porque hay dolor del pasado un pasado que no se ha resuelto porque a veces tan solo de pensarlo duele vivir con el pasado con esa herida es una infelicidad por eso es que en esta mañana he titulado este mensaje Principios para superar el dolor del pasado. Los principios para superar el pasado están en la Biblia. La Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. La Biblia no solamente es el alimento de nuestra alma. La Biblia es la medicina del alma. Y aunque la tenemos, aunque la leemos, aunque creemos en Dios, seguimos cargando un pasado no resuelto. Vamos a ver cuáles son estos principios con los que podemos nosotros trabajar todo ese dolor que nos está pesando. Versículo 2 Mucho me han angustiado desde mi juventud Mas no prevalecieron contra mí Pensemos en esta última frase Mas no prevalecieron contra mí Mucho me han angustiado desde mi juventud mas no ha sido una victoria para ellos. Esta forma de pensar eh, de manera positiva, de mirar el pasado, es muy interesante. Porque habla también de, nuestra, de nuestro carácter para mirar y para evaluar lo que ha pasado. Él está haciendo un análisis, está mirando hacia atrás, lo está escribiendo, lo está compartiendo y dice... Sí, me lastimaron, me hirieron, ya ven cómo dice, me pasaron unas yuntas por la espalda. No sé exactamente qué habrá pasado este hombre, pero sin duda que le dolía. Pero él dice, pero no prevalecieron contra mí. Esa manera de mirar su pasado, de mirar su desgracia, su dolor, su herida, su conflicto, es una forma positiva, por eso el primer principio es dale a tu pasado y a tu dolor y a tu conflicto una interpretación positiva. Estaba platicando ayer con una persona que había cruzado para Estados Unidos y le dije ¿y cómo te fue? Sí, me agarraron varias veces, pero yo me animaba por la canción de Vicente Fernández que dice, la migra a mí me agarró 300 veces, digamos, pero jamás me domó, a mí me hizo los mandados. Porque él creía que si era realidad esa, que Vicente Fernández se pasaba y lo agarraron, se pasaba y lo agarraron. Y dice, eso me motivaba, ah, pues qué hay interpretación tan positiva. Hablando de posturas, permítanme mostrarles algunas de estas en la vida. Hay posturas de víctima. Una postura de víctima es aquella que es consciente de lo que le pasó, pero siempre va a culpar a otro. Por tu culpa estoy así. Por lo que me dijiste aquella ocasión, por lo que me hiciste, por la mentira, por la ofensa, porque me fallaste, porque no me diste, porque no me pagaste, porque bla, 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 soy víctima. Esta postura por supuesto que es una postura negativa, es una postura equivocada. Y si algo te está pesando de tu pasado Es porque te estás poniendo como una víctima Que yo no me merecía esto Es que ¿Por qué a mí? Hay otra postura Y es la postura de debilidad Y es la postura de analizar ese pasado De analizar esa experiencia De analizar ese dolor y decir Creo que fue mi culpa Yo tuve la culpa, yo lo provoqué, diríamos casi casi, pues me lo merecía. Hay otra postura que es una postura determinista y es aquella que dice, sí, me pasó y me ha pasado otras veces y creo que estoy condenado a que me siga pasando siendo sinceros a mi padre le pasó creo que hasta a mi mamá y a mi abuela y a mi hermana no no esto ya es de familia entonces lo, lo voy a tener que pasar Esta es, estas son interpretaciones que lo único que hacen es tener una herida abierta y un dolor constante de pasar en este momento por nuestra mente diferentes experiencias que nos pueden doler y tan solo de pensarlas nos duele el primer principio entonces nos dice pues estás estás interpretándolo tal vez de forma equivocada señalas a alguien como culpable de lo que te pasó te justificas culpando a otro por lo que te pasó. Vamos a ver qué dice la Biblia. Hermanos, en Romanos 8:28 el apóstol Pablo nos ha enseñado uno de los principios que nos dan mucha mucha paz y mucha calma a los creyentes. Y es interpretar lo que nos pasa de una manera totalmente diferente a las formas que acabo de describir y aquí entonces encontramos una postura bíblica una postura doctrinal una postura positiva todas las cosas dice el apóstol Pablo todas las cosas ayudan a bien que amamos a Dios. ¿Te has consolado en algún momento con este texto? Yo sí. Esas veces que ya no encontramos otra, otra forma de explicarlo y decimos, Dios, yo sé que todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos y yo te amo, solo que no entiendo por qué es que me hace bien. esta interpretación nos hace entonces comprender que es parte de nuestra vida que es parte de lo que Dios tiene para nosotros que es parte de nuestro aprendizaje que es parte de nuestro, de nuestro desarrollo además también el libro de Eclesiastés, capítulo 3 capítulo 3 nos habla acerca de la rueda de la vida y que hoy estamos arriba, mañana vamos a estar abajo, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere hacer debajo del cielo tiene su hora, hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir, hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, hay tiempo de abrazar, hay tiempo de abstenerse de abrazar, hay tiempo de bailar, hay tiempo de endechar, y nosotros si partimos de la Biblia y le damos una interpretación también habrá momentos en que la gente nos rechace y hay, habrá gente que la gente nos quiera. Hay, habrá momentos en la vida en que alguien nos lastime y habrá momentos en la vida en que tal vez nosotros lastimemos a alguien. Si encontramos y si partimos de lo que enseña la Biblia sabremos que todo esto es parte de la vida hermanos. una mujer hablaba con su padre y le decía es que papá estoy sufriendo mucho en la vida y su papá le decía uy hijita y lo que te falta en Mateo capítulo 13 versículo 44 hablando Jesús acerca del buscador de tesoros dice que un hombre encuentra un tesoro pero el terreno no le pertenece así que guarda el tesoro nuevamente va vende todo lo que tiene invierte y compra este terreno y se queda con el tesoro el evangelio nos enseña que debemos deshacernos de todo porque es la enseñanza de fondo que tiene Jesucristo al hablar de la riqueza del Evangelio hay que soltar todo todo lo que traemos el problema es que venimos al Evangelio cargados con todos nuestros conflictos no nos eh, reseteamos por así decirlo se deshace de todo aquello que consideraba valioso y entonces compra ese terreno Pablo mismo dijo considero todas estas cosas que he ganado, algo bueno, más bien las desecho por así a Jesucristo, por tomarme de Jesucristo, porque tenemos que soltar muchas cosas si queremos seguir a Jesucristo. El mismo Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar reinterpretar de una manera positiva y a la luz de la Biblia todo lo que hemos pasado puede incluir absolutamente a todos todos con los, aquellos con los que nos hemos dañado nos hemos lastimado e incluso a nuestros padres si queremos ver de dónde viene el daño más grande de una persona o de un niño pues es de los padres pero también el Salmo número 27 versículo 10 dice aunque mi padre y mi madre me dejaran Jehová con todo y me recogerá es que mi padre no me quiere por eso soy infeliz no te preocupes la Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran Jehová con todo te va a recoger ¿Cuál es la interpretación que le das a tu dolor, a tu pasado, a tu experiencia? ¿Cuál es la interpretación que le das? Vamos a ver el segundo principio. El segundo principio tiene que ver con los lazos que nos atan y que estos lazos son muy inconscientes e incluso generacionales. Veamos el versículo 4. Dice el versículo 4, Jehová es justo, cortó las coyundas, son lazos de los impíos. Este segundo principio dice, pide a Dios que rompa los lazos. En la Biblia encontramos una enseñanza que se llega a conocer como atar y desatar, pero vámonos despacio, Éxodo 25 nos habla de unos lazos a los que están ligados las personas o las que estamos ligados ya sea para bendición o para maldición. Y dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esos lazos generacionales los vamos arrastrando y vamos repitiendo patrones de nuestros padres, de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos. También se le ha llamado maldiciones generacionales. Eso tiene que ver más con doctrina, no lo dice aquí en la Biblia. Jesús dijo en Mateo capítulo 16 versículo 19 Hablando del perdón Y hablando del de no perdonar Lo que atas en la tierra Será atado en el cielo Y lo que tú desatas en la tierra Es atado en el cielo En el Padre nuestro también oramos Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y Jesús dijo también si ustedes no perdonan a los demás sus pecados, las ofensas, tampoco vuestro Padre les va a perdonar a ustedes. Hay una serie de lazos que atan a las personas a nivel de sus acciones. Esto dijo Jesús también si no perdonáis. A los demás sus pecados tampoco os perdonará vuestro Padre que está en los cielos. Pero aquí dice que los lazos, estos lazos son más trascendentales que de la familia y que de nuestras acciones. Estos lazos los rompe Dios. Dios. ¿Le has pedido en algún momento a Dios que rompa los lazos de las maldiciones que pudiesen haber caído sobre tu familia, sobre tus padres, sobre tus abuelos o sobre tus bisabuelos? Tal vez porque no es una característica de la iglesia presbiteriana, pero es una realidad en la vida familiar. De los creyentes que a veces creemos que por venir a Jesucristo ah ya eso ya no va a tener relevancia pero va teniendo relevancia porque el Señor quiere que nos demos cuenta de lo profundo que es esta relación estamos muy vinculados Jesús mismo el Señor mismo dijo en Ezequiel he aquí que todas las almas son mías el alma del padre es mío también el alma del hijo es mía. pero el alma que pecare esa morirá ya no se dirá que por el pecado del padre pagará el hijo esta es la enseñanza para nosotros por eso el pueblo de Israel consciente de su condición pedía perdón por ellos pedía perdón por sus padres y pedían perdón por sus generaciones. Esto hacía el pueblo de Israel, vean las oraciones que hacían. Y pedían perdón por todos los del pasado. Yo no recuerdo haber tal vez pedido una o hecho una oración pidiendo, Señor, perdona a mi papá por cómo fue. O señor, perdona a mi abuelo por cómo fue. O señor, perdona a mi abuela, a mi bisabuela que ni conocí. Perdona a mi tata, yo no lo he hecho sin embargo estamos ligados como familia cosas que van en contra de Dios cosas que van en contra del evangelio cosas que van incluso en contra de nuestro bienestar Dios las rompe y si quieres un verdaderamente sanar y superar el pasado que te duele entonces pídele a Dios que rompa estos lazos tercer principio lo encontramos en el versículo 8 claro porque va describiendo a las personas malas y entonces dice ni dijeron los que pasaban bendición de Jehová sea sobre vosotros os bendecimos en el nombre de Jehová está hablando David que estas personas malas no sabían bendecir, no bendecían. Por eso el tercer principio que encuentro aquí para sanar el pasado es bendice en lugar de maldecir. Porque vamos a ser prácticos, cuando nosotros hablamos mal de alguien eso es maldecir, maldición es maldecir. Bendición es bien decir o decir bien de alguien, hablar bien de alguien, eso es bendición. Cuando bendecimos a Dios, decimos cosas bonitas, buenas, excelsas de Dios, pero cuando, y no le llamamos maldición, no le llamamos maldición, pero hablar mal de alguien es mal decir. ¿Cuántos hemos hablado mal de alguien? Levante su mano. ¿A poco nomás yo? Se vayan a juntar conmigo. ¿Los demás no? Benditos, chismosos. Pues estamos maldiciendo. Y este es un tema muy profundo en la Biblia sobre la bendición y la maldición porque tienen un efecto negativo pero el efecto más grande de la maldición es la intención y es la emoción lo repito el efecto más grande de una maldición o de una bendición es la intención y es la emoción Y hay que tener mucho cuidado En este caso porque Necesitamos bendecir Pero hay que reconocer El efecto de la maldición Hay una fuerza En una maldición ¿Se acuerdan de, Bal de Balam? ¿Qué característica tenía Balam? ¿Mandé? Ajá que lo que él decía, a quien él, a quien él decía que era bendito, era bendito. Y a quien él maldecía, era maldito. Había que llevarse bien con Balaam, ¿no? Eso quería Balak, el rey. Así que lo llama para que maldiga al pueblo de Israel, pero Dios le dice: No lo vas a maldecir, lo vas a bendecir. Cada vez que tú piensas en aquel daño que te hicieron, cada vez que tú piensas en aquella situación que viviste de niño, adolescente, de bebé, de lo que tú quieras, se activa una emoción y se, se activa un efecto y cuando lo expresas, lo expresas mal. familia no encontraba a un miembro de la familia pues se perdió y pasó un año no lo encontraron un hombre ya, mayor dos años tres años todos sufrían menos una persona una, una mujer y ella decía que ella estaba contenta que se haya perdido su tío ¿por qué? porque ya no soportaba verlo porque él abusó de mí de pequeña cada vez que nosotros recordamos un daño que nos hicieron o que creemos que nos hicieron y nos enojamos o nos entristece, entristecemos o nos cargamos de miedo eso es la materia prima para la maldición y la bendición más que un buen deseo también es un buen sentimiento maldecir hace daño hablar mal de alguien hace daño tal vez porque no, util, no estamos allá en oriente ni en el tiempo pasado y te, te invoco una maldición o te invoco una bendición o te bendigo hijo mío o sea no estamos en esos tiempos pero usamos otro lenguaje con el mismo concepto y hablamos mal de alguien que nos hizo daño o hablamos bien de alguien que nos hizo un bien el Señor Jesucristo dijo si te maldicen bendice hay personas que tan solo de recordar a alguien que les hizo daño empiezan a sentirse mal estuve en una de las premier de las películas que se hacen con el temas del Evangelio, de este hombre, Paco del Toro, eh, que hablaba sobre secretos de familia. Secretos de familia es un tema que se utiliza en general para hablar de abuso sexual. Y terminó la película, pasa el... Eh, pasa Paco del Toro y pasa al frente y dice, hay mucho daño dentro de las familias. Prendieron las luces y muchos estaban llorando. ¿Por qué? Porque se acordaron del tío, del sobrino, del compadre, o sea, de alguien que llegó y que les había hecho daño sexualmente hablando. Pero cada vez que nosotros pensamos en la persona que nos hizo daño, y en aquello que nosotros vivimos el daño no lo hacemos nosotros. Una amiga que teníamos una maestra en común, no si se los he platicado. Cuando le pregunto, "Oye, ¿no has visto a la maestra fulana?" Vi cómo se puso roja y se llenó de ronchas y empezó a rascarse. Y le dije, "¿Qué onda? ¿Qué te pasa?" no puedo oír ese nombre, no lo puedo oír, tuve muchos problemas con ella, no puedo, no puedo, no puedo, ay caramba, si sí, de repente alguien carga un dolor algo, entramos a consulta médica o de terapia y encontramos ahí un enojo, un enojo por algo que le hicieron, por algo que le dijeron, y ahí está nuestro cuerpo doliéndose, enfermándose, quebrándose, acabándose. Por maldiciones que nosotros mismos generamos y nos hacen daño. Cada vez que tú te acuerdas de lo que te hicieron, de cómo te lo hicieron. Te empieza a doler el estómago. Te empieza a cerrar por acá. Se te activa el asma. Dolor de cabeza, porque esa es una maldición contra nosotros mismos. Es posible que vayas a terapia y no lo puedas sanar, es posible que hagas muchas cosas y no lo puedas sanar, porque en la palabra de Dios hay principios para sanar, alguien te lastimó tienes que bendecirlo, tienes que bendecirlo como un principio hay que pedirle a Dios porque Dios es amor que Él sea el que en nosotros pueda mostrar ese amor a la persona Señor permíteme amar hay un bonito libro titulado de no sé, de los ochentas o noventas por ahí titulado Por qué cuando lo que Dios hace no tiene sentido si alguno de ustedes lo ha leído es un, es un libro que nos da eh, muchos casos muchos ejemplos de situaciones muy dolorosas dolorosas en, en su lectura saliendo de un culto una mujer se encontró de frente con un oficial de la iglesia que le tendió la mano y le dijo Dios te bendiga ella lo miró y pudo saber quién era él era un alemán que estaba vigilando los campos de concentración donde ella estaba en la segunda guerra mundial fue violada muchas veces por ese hombre y por otros soldados y en ese momento le dijo a Dios Dios yo no puedo darle la mano cerró los ojos y entonces el Señor habló a su corazón le dio la mano qué habrá pasado no creo que solamente le haya dado un dolor de estómago es Dios hermanos el que puede sanar nuestro pasado. Si no sanamos el pasado, puras broncas en el presente, puros problemas. Problemas en el trabajo, problemas en la casa, problema con los padres, problema con los hijos, problemas entre esposos. ¿Y qué pasa? Pues es que eh, puras cosas del pasado no resueltas. Y alguna aquí en la iglesia. Y a donde quiera que vamos, cuando tenemos problemas que no hemos resuelto, solamente vamos generando más conflictos te invito a que estés de pie y si hoy quieres sanar tu pasado hoy puedes hacerlo te invito a que sigas estos tres principios cuando leemos la Biblia le damos una interpretación a lo que vivimos y te das cuenta que tú no eres víctima de nadie y te das cuenta que nadie abusó de ti y te das cuenta que hay un plan de Dios por encima de todo esto si tú cierras la Biblia Escuchas derechos humanos La vecina y demás Y la psicología humanista Te van a hacer sentir Que eh, pobrecita de ti Pobrecita de ti eh, Se te acabó tu infancia Te quitaron la, la inocencia eh, te, te lastimaron eh, No te valoraron Te ofendieron Lee la Biblia Para que tu forma de interpretación De lo que has pasado Tenga un sentido diferente Diferente Segundo, dile a Dios que rompa todos esos lazos que te unen a la gente que te ha lastimado o que has lastimado, porque podríamos hablar de culpa. Y tercero, bendícela. ¿No puedes? Dile al Señor, ayúdame a bendecirla. Ayúdame a poder perdonar. Ayúdame a saber. que de mi boca pueden salir palabras de bendición, que puede salir agua dulce, que puede salir agua limpia, una fuente de paz y de bendición. Llena tu frente. Amado Padre, todos tenemos un pasado de experiencias, se los llevan a la tumba sin haberlos superado. Otros se conforman con una vida infértil, con una vida miserable, con una vida infeliz. Padre, ¿no nos has llamado a esto? A veces recordar personas, recordar eventos, recordar situaciones, hace que se active todo este dolor. La gente se enferma porque no superan sus dolores del pasado. Las familias se disuelven, las parejas se separan que no superan su dolor sus heridas Señor permite que tu palabra que tu evangelio sea una medicina en este momento que tu palabra palabra que conocemos palabra que leemos pueda hacerse práctica en cada esfera de nuestra vida para poder mirar que eso que vivimos para nuestro bien sin importar lo que diga el pensamiento humanista sin importar lo que diga la sociedad en la que vivimos que nos importe tu palabra sanadora Señor en el nombre de Cristo pedimos perdón por nuestros padres tal vez nos condicionaron nos hicieron sentirnos que no avanzábamos en la vida que éramos inútiles y tal vez por eso no avanzamos no progresamos y estamos estancados perdona a nuestros padres perdona a nuestros abuelos perdona a nuestras generaciones y que tu sangre preciosa nos limpie generacionalmente que ahora por tu palabra Señor hagas misericordia a las generaciones de nuestros hijos de nuestros nietos de nuestros bisnietos en millares y pedimos Señor perdón por todo aquello que nuestros antepasados hayan cometido para ligarnos para quedar atrapados en esa red de culpa familiar Bendecir a los que nos han lastimado. Bendecir a los que nos han mentido. Nos han engañado. O nos han traicionado. O nos han quitado algo. No permitas, Señor, que todo este daño emocional nos enferme. No permitas que todo este daño emocional nos mate. Si tenemos tu palabra la mano Señor sánanos en nuestro ser integralmente en nuestro cuerpo, nuestro espíritu nuestras emociones, lo más profundo de nosotros sánanos y que nadie Señor en esta vida nos deba nada que nosotros le debamos bendiciones a todos ellos bendiciones que broten de un corazón renovado Bendiciones que boten, broten de un corazón donde Jesucristo está sentado en el centro de nuestro ser, donde su palabra es viva y es eficaz, donde Señor, tú nos das la victoria. En el nombre de Jesús, sana nuestro pasado.